0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。上一集呢，我们梳理充电桩的进入门槛。那虽然都叫充电桩，但是如果你要做到 top 等级的，跟后段班还是有很大的差距。那这一集呢，我们会详细地分析个股的看点在哪里。那先请到心姐，
0: 嗨，我是心姐，要维持精神哦，<笑>
1: <笑>一定要维持精神哦，太<笑>可怕的，不然这周的留言会很恐怖。<笑>哎，姐，上一集我们有稍微提到，其实台厂呢，现在、呃不太会进去中国这个红海的市场嘛，<对>就是弄得一身腥，对，<反>一身心
0: 也太过分了
1: 。对啊，那反而呢，可能开始积极卡位欧美市场。那加上呢，欧美政府的补助案啊、呃、方案上路嘛，嗯，那我们先从资本支出的规划来看，台厂最近有哪些动作？
0: 对，那我们还是要先介绍美国，它这个通过这个 IRA 法案叫血减通膨法案、哦、其实它里面就有特别列出，就是充电桩入。如果要拿到政府补助，那必须要是本土生产，包含外壳的生产还有组装。嗯、然后在2024年7月之前呢，成本的五成以上就之后,、啊、之後對,对对对对，嗯嗯抱歉， 2 0 2 4年7月之后，成本的五十五趴以上都要在美国生产。
1: OK， 那也就是说美国制造嘛，而且零组件也要一半以上都用美国的供应链，对
0: 你才有机会拿到补助。所以台湾这些充电桩相关厂商，今年资本支出来看，这美国地区设厂哦，几乎是基本的配备。像台达电，它就计划在美国德州要购置十亿元台币的土地，那预计就是二零二四年后要投产。嗯、那目前台达在美国已经有七处的办公室了。那光宝科是在达拉斯厂要投。投入二十亿台币来租建厂房，预计是今年的三第三季会投产。嗯、那康叔是今年会完成 ABB Power Conversion 的并购之后呢，他很有机会直接增加就切入美国市场的机会，嗯、然后还有工厂也,也在那个当地。嗯飞鸿还没有具体的提出他美国设厂的计划，但其实他已经对外喊出，他要在美国啊、欧洲啊都要寻求代工伙伴这样的机会。嗯
1: ，那我们先从那个老大哥开始聊起啦。其实上一集我们讲到一些技术的时候，就一直请出、嗯。嗯那个台达电一个老大哥出来嘛，二三零八就代表说他的技术、就是、就是第一把交易啦。那我相信市场上没有人不知道台达电的好。<對>那听说还有国师也在推荐台达电，<師>不知道国师
0: 道<笑>是网络上的诈诈骗小组吗？是<笑>
1: 那台达在充电桩的市场发展啊，它有哪些竞争优势？可以帮我们讲一下？
0: 好，先讲一下台达，它去年交出这个。电动车充电桩营收就到八十亿以上哦，年增幅是超过了七成，嗯、这么惊人的数字，但占它的营收的比重只有两趴。家
1: 、啊、大业大，
0: 对，嗯、所以其实公司今年对充电桩产品的看法也是高速成长，年增幅也是看五成以上哦，而且还不断强调这个市场的成长动能还是非常非常的强劲的。嗯、那台达它主要供应就是欧美的商用啊，还有公共的这个充电设备、充电桩，他们的客户非常多元，车厂。那或者是这种站的运营商，或者是中间的经销商，其实都是他们的客户。那公司的技术，当然我们刚上一集已经讲很多了嘛 ，ACDC 都。不用说，它基本上已经是市场，嗯、呃，以台场来说，它是领先者哦。嗯、那他们也非常看好未来 DC 的这个快充的成长性，其实是会优于 AC 的。嗯、那而且它的这个 DC 产品进入的障碍比较高，竞、嗯、争的态势就会相对比较温和。和嗯、那他们也有整个站，甚至连接到微电网这样的技术。那公司。去年呢，其实就已经取得一千套输出功率三百五十 k 瓦 DC 充电桩的订单。嗯、那主要就是供应给我们上集有提过这个美国最大公共快充网络的运营商 EVgo。嗯
1: ，就是我们上一集有介绍那个那家美股啦。
0: 没错，嗯、那台达在针对充电桩产品，它非常大重性哦是放在这个站的运营技术，就他们不断地强调，他们认为这个未来就是你要掌握这块技术，你未来才有更多元的出货机会。嗯那这次的智慧交通展，他们就已经展出他们这个智慧充电站哦、喔，有充电桩啊、储能啊、绿能啊、软体啊、金流可以一条龙的服务。那如果你是一个州政府，你要包标案，嗯、那我可以整个站，我可以建的标案，我整个站做给你。嗯、对，但如果你是 EVGo， 你是我的客户，你就是在运营站的，那我要给你什么，你要什么都可以给你。你只要装，我就只给你装。嗯、那你这个站，你希望我有装，又有后面的电流配置，然后又有金流，我也可以给你，嗯、就是完全可以搭配客户的需求来提供服务。嗯
1: 那其实台达店呢是少数有能力可以做到完整生态系统的厂商啦。对。那接下来呢要介绍一家呢，其实市场热度呢其实非常高的就是飞鸿。
0: 没错<錯>。那
1: 飞鸿的大股东呢是台尼。那就是台尼最近也要切入一些绿能相关的嘛。嗯、没错<以>没错，在转型。我们要怎么评价飞鸿这家公司呢？
0: 飞鸿呢，现在其实把他们的充电桩业务就放在全资的子公司，叫驰诺瓦。所以，如果大家有听到驰诺瓦，驰诺瓦其实其实就是在讲飞鸿的充电桩这一块。那驰诺瓦在去年的充电桩营收大概是十八亿、十八十九亿，年增是。四百七十八帕，就是非常惊人的、哦啊、对对，机器很低啊，那、嗯、成长速度很快，那它它贡献飞鸿的合并营收已经来到十三 percent， 也是一
1: 成以上对，嗯
0: 、然后目前指诺瓦的那个出货，他们是说已经超过三万套了。那主要是欧美日这些先进国家，那客户有大家很熟的吗？ l l 可牌啊，然后或者是 Audi 啊这些。充电就是这些这些知名厂商的充电站都有用到齿诺瓦充电桩。嗯、那另外就是台泥入主这件事情，会让市场对飞鸿的技术跟运营模式有很大的期待，想说，哎，这么多厂商中为什么就台泥入主你？你一定是对你有相当、嗯、相当高的肯定这
1: 样。嗯、那齿诺瓦目前的技术大概都发展到哪个层次阶段
0: 呢？对我们上集有特别提到，它就是端出这个四百八十 k 瓦搭配两支充电枪，单枪是两百四十 k 瓦这样的。技术，那在台厂中呢是可以跟台大电比肩的、哦。那他们也在开发 DC 充电桩跟储能设备连接，朝着这种整套解决方案的方向在前进。那市场非常期待他们跟台泥，尤其台泥现在就是往绿能电厂啊、储能啊、充电桩、车队车充放电等等这样子的方向在走的时候，他们认为这样子庞大的大股东是不是可以提供飞鸿怎么样的很大的一个帮助呢？嗯嗯所以也让飞鸿有。对的未来成长性有更大的想象空间。嗯、那基本上，飞鸿啊、齿诺瓦、啊、对媒体都是不透露任何的业绩展望
1: ，哦，所以很低调，非常
0: 低调。所以他们会出来展示他们的技术，嗯、展示他们的产品，可是业绩展望就是不讲。那法人那边会传出一些消息啊，例如说，哦，齿诺瓦今年的电动车充电桩的营收目标要年增。翻倍,、嗯、倍的成长，翻两三倍的成长，然后占那个公司营收比重要到三成以上啊，或者是说，哦，传统电源毛利率只有十五帕，可石诺瓦的毛利率可以到三十帕、四十帕，这种很正向的讯息。但是媒体呃，这个公司是完全都不对媒体真实的
1: 哦。这种公司也是有点麻烦哦，就是<对>就是都都不简。就是都都不愿意透露，对<以>很多
0: 的好消息在市场上流传，但必须要老实说，这些公司都没有证实哦。
1: 嗯、所以大家可能要比较小心的去评估了。对，那再来呢是老牌大厂光宝科，那他们也切入充电桩的市场，目前有哪些进度呢？
0: 光宝之前就放了非常大的重心在 AC 充电桩哦，那以公司提供的数据，嗯、它的 AC 充电桩美国市占率达到两成，就是
1: 也蛮非常高。高嗯
0: 、对，那他们 DC 产品呢，也会在今年第四季开始出货，共献营收。嗯、那但是它初期的产品大概就是三十 k 瓦，那后续会陆续导入高功率，比如说六十 k 瓦、一百二十 k 瓦、一百八十 k 的产品。嗯、那不过今年第一季来看哦，充电桩产品的出货是。有一些有一些不顺，不是那么好。第二季看起来是有好一些。那光宝科去年的充电桩的营收大概是十亿元哦，较前一年是翻倍的成长。不过在合并营收也是只有一 percent，
1: 光宝也是蛮大
0: 对，光宝也很大嘛，所以大家呃公司是希望今年的。充电桩相关营收要在翻倍的成长，那他会提供这些充电桩给一些美系的电动车新创公司啊，或是公共充电桩给这些运营商。长期来说呢，嗯、光宝是希望它的 AC 跟 DC 充电桩业务营收要差不多，就是五十比五十、嗯。嗯、但但是 DC 充电桩的产品单价应该会是 AC 的三倍这样
1: 。OK， 光宝呢现在的电动车相关比重是比较小的，而且。是比较以那个比较没有门槛的 AC 为主嘛，竞争比较激烈的 AC 为主。刚刚讲到了，他在美国的 AC 的市占率也是比较高的。嘛，<對>那后面的 DC 的发展的情况、嗯、啊，就可以好好来追踪了。
0: 没错<錯>
1: 。那接下来呢，讨论度也蛮高的是康叔，那他的机会在哪里呢
0: ？对，就是我们上集有提到嘛，康叔其实之前出过特斯拉的充电桩，所以大家一直就会把它纳入充电桩的、嗯、呃。厂商当中，但是要老实说，他目前其实是没有在出充电桩相关的产品，但他是有这块技术的
1: 。那毛利太低了
0: 。<那>呃，对，他当他后后来是因为红海竞争，所以就退出了嘛。嗯、那现在市场更高度关注的是说，康舒他并入 ABB Power Conversion 的后续效益。嗯、那主要是 ABB Power Conversion 这间公司呢，它本身是做美国本土的电信商啊、无线基地台这些的。的生意哦，那在美国在地相当有优势，嗯、因为它已经在地耕耘二三十年，嗯嗯、是有在地优势，关系很密切，而且也有生产据点，所以大家会觉得康叔，你既然充电桩技术是 ready 的，那你未来要拓展相关业务，嗯、如果在美国要拓展业务，在地关系之下，这个 A B B Power Conversion 应该是会有帮助，所以大家持续在关注着后续的发展。嗯
1: ， A B B Power 什么时候会并入呢？那对那个康叔的营运的贡献大吗？
0: 呃，公司是希望今年中旬就会通过主管机关审核，下半年有机会来并入合并营收。那 A B Power Conversion 这间公司刚好提嘛，它电信产品占营收比重是超过七十五所以它本身毛利率、盈余率其实都是优于康舒目前、嗯、对目前端出来的财报，所以市场是非常期待并购之后对康舒本身获利能能力也有很明显的提升。那而且在未来康舒的产品组合之上哦，如果并了 A B Power Conversion 之后，后有机会呈现三分之一是消费用电源，三分之一是企业用电源，三分之一是电信电源这样子的比重，所以你就可以想象产品组合上会是比较优化，然后面对市场的变化上，他们也会比较有呃对抗市场太剧烈变化的能力
1: 。嗯，就比较分散了。对、嗯，那最后呢，我们来聊聊，就是有两家公司，一一家是立德，然后再是乔威。那这两家公司呢，都有转投资那个企鹅型绿能。那企鹅企鹅型绿能呢，现在也是国内充电桩市占率可能前两前两大的业者。对。那立德以及乔威，他们未来的机会会在哪里呢？
0: 好，立德它股号是 3058， 然后乔威的股号是3 0 7八、嗯。因为我想，可能有些听众比较没有、嗯、没有、没有、没有听过这两家公司，我就先给大家一下股号，嗯、让大家看一下。那主要这两家公司，大家在看都是他们转投资的这间启而行绿能。嗯、那它的研发团队呢，主要来自公研院哦。嗯、然后立德大概持股十二 percent， 然后乔威也差不多是十二 percent 股权。但市场最关注它，就是说。他在美系能源业者那里拿下了3 5 0 k 瓦，所以就显示他的技术好像也是非常的高端的。也也啊嗯、然后目标是今年就是5月份，也就是现在要开始出货。那因为这这间企鹅型基本上没有挂牌嘛，所以有关它的讯息，我们大概都是得要从旁敲侧击来得到。嗯，那大家也是预期它。就市场在传说，它今年的出货量会从去年的四百套成长到一千套
1: 、哦，一倍以上。
0: 对，然后它在今年的这个智慧移动展上，它也展出了这个四百八十 k 瓦充电桩的产品哦。就是让大家觉得，哎、欸，你技术上是相当让人惊艳的、嗯嗯
1: ，走在前面的。
0: 对，然后立德这间公司呢，它除了持股企而行之外呢，它之前也跟工业院转案合作过，在中正大学有架设电动车的充电站，所以显示它是有这块技术的。那公司也有表示说，它其实目前呢，除了转投资之外，它自己也很积极在发展自己的充电桩产品，嗯、那也有在跟客户接洽当中。如果最快最快是有机会在今年下半年有专案出货。嗯、那乔威除了是企而行的股东之外呢，还有帮企而行代工部分的充电桩产品。嗯、那不过乔威乔威是说，呃，他们公司的营运其实主要还是以克隆市场的这电源供应器为主啦。嗯、这块充电桩产品代工基期很低，成长力倒是相对明显，但是占公司的营收比重也还是非常少的哦，所以对营运的影响是不大的
1: 。OK。呃、我们其实上一集有聊到那个、呃、美股的充电站、充电桩相关的公司介绍嘛。对。那我们在做这集节目的时候，就跟新杰聊要怎么去评价台湾现在的电源厂、哦。嗯。因为以前他们其实做 PC 啊，消费性电子占他们营收是大宗的嘛。对。那现在呢，可能也还是这样，但是呢，<对>充电桩业务已经有一些起色了，然后有一些有呃有一些未来的想象空间啊。那我们要怎么评价这个族群呢？
0: 我觉得现目前这个族群哦，股价还很难，因为哦，因为它是充电桩厂商，就给一个什么很明确的一个 P E 或者是本益比的区间。嗯、我觉得很主要的原因是因为拿目前市技术跟市场量能最大的台达电来说。充电桩产品占它的营收比重都还是非常非常非常低个位数的，所以等于是说，就算是台达电本身的营运，你也不能够说哦，因为充电桩未来会怎样怎样怎样，就会牵动台达电营运有什么什么大变化。但是这个产业成长性非常强，所以未来或许某一天会出现这样的机，这样撼动公司营运的机会，但是现在就是还没有看到。所以法人在给这几档个股今年的 P E 的时候。其实还是会以他们本业来做评价，比、嗯、太不太会是说啊，因为这是充电桩族群，所以有一个共同的本业比区间。嗯、那当然，大家现在更关注的是说，哎，谁可以在充电桩这个大市场之下，未来绝对会占有一席之地，嗯嗯嗯、而不是被淘汰出局或者是只能吃边角肉这种。嗯、那充电桩产品现在可以说是最强的易助引运动能的来说，应该是说飞鸿，或者是市场关注度相对。很高的一家公司哦，嗯、因为他们持续的在降低传统电源的比重，把整个力力量都放在充电桩，以及跟台泥这个巨大的集团往绿能 Yes。去转型这样的合作，而且刚刚
1: 提到它的占比也到一成以上了嘛？
0: 对，對没错。所以大家对飞鸿的想象空间是比较大，觉得它如果持续下去的话，会不会未来就变成很 pure 的一个充电桩厂商？嗯,嗯，那目前来说是还没有很明确或者是很具体的成果，因为你光以飞鸿出三十万套，跟他占他它去年出的营收数字来跟台达比，又觉得哦好像又九牛一毛。嗯、对，所以不知道是不是会会这样，但是确实是关注度非常。非常高。那光宝科跟康舒，因为他们也都有集团优势嘛。嗯、那在这个产业，其实你想有集团优势，大者很大的趋势还是不可避免的。嗯、尤其他们在电源供应这方面耕耘很久，很久技术上其实你应该是会想象有一定的水准。然他们的美国布局等等，也都让市场谈到充电桩的时候，会把他们优先的纳入评估的池子。那刚提到启而行搭配的这个乔威跟立德，那当然因为启而行已经端出这样子技术的产品，然后也强调说它能。拿到这样接单，所以也会让企鹅星本身受到市场很高的关注
1: 。OK， 啊，其实这集呢，充电桩的台场供应链分析啦。那尽管刚刚那个新杰有介绍嘛，嗯、台场目前的充电桩的相关的业务占营收比重还是很小的。对。但是呢，其实市场已经看到这一块市场未来的成长潜力啦。对。那呃。呃，我们也相信这个题材未来在某个时间点可能还会在持续发酵，对对对对对不会只有只有这样子而已。<对>那不过呢，要如何选股这件事情上呢？那透过呃之前新心杰的分析啊、哦，我们又找到了一些线索啊。嗯、那在这集的个股介绍呢，台达电呢，身为电源的龙头呢。那它具备领先的技术以及搭建生态系统的实力嘛？对。那飞鸿呢，已经切入了国际大厂，而且大股东是台泥，那有积极的布局绿能相关的产业，也增添了一些想象空间。是。那 A C 为主的光宝科呢，目前正在积极抢进 D C 市场。嗯。那呃 D C 的话，就是。之前讲那个竞争门槛比较比较好的那<對>那一个未来大家
0: 比较看好的一个技术的市场。对
1: ，那康舒呢，则是并入美国的 ABB Power
0: Conversion。对，
1: 那未来呢，打通美国市场的在地关系呢，就会有一些想象空间存在啦。没错<錯>。那立德以及乔威呢，都有持股企鹅型绿能呢，那未来可以持续关注企鹅型的拓展情况啦。没错。刚刚其实欣姐有提到说，那个现在这个 P E 还是比较难评价这件事情嗯嗯嗯那的确，因为现在他们占比都很低，所以我们很难给他一个比较说这个族群充电桩族群 P E 就是怎么样，因为他们还对对对对他们的确就是 P C 啊对对对消费性还是占大宗啊，所以不太可能用充电桩的方式去评价他们。嗯、但是我们可以透过呃，如果它是一个长线题材的话。
0: 先了解这些公司在干嘛
1: 。刚清洁的分析就已经很清楚了，知道说，假设 A C 跟 D C 它是一个不同的门槛的两两件事情的话，那有布局 D C 比较前面的、的比较积极的，嗯、那它可能未来。在爆发的时候，它的成长性可能会更好。嗯、然后如果它在充电站的生态，像台达电，它已经可以做到那个 u t i o n 然后飞鸿它也想也想尝试做这个 u t i o n 充电站这一块嘛？对，所以可能未来市场上给。飞鸿啊，台达电在这块业务的关注度可能会更高，<錯>类似这样。那你们<錯>就是大家听众，如果听完之后，根据上一集的那个进入门槛的分析，我们再去做一些个股上的梳理的话，我们就会有更清楚的一个答案
0: 。没错，谢谢以中帮我表达，我想，因为他提这个题目的时候，我是非常的为难，就是觉得好像没有办法最后给大家一个很明确的方向跟答案。那、嗯、我们最后讨论的结果就是说，哎、欸。帮大家梳理清楚各个厂商在干嘛，然后这个产业现在在看什么，对，也是一个不错方向，这样可以帮
1: 助大家就是在选择充电桩供应链的时候，知道哪一个是可能是未来的宝石，这样。对对对
0: 对对，<笑>要持续关注啦，它就是一个还在还在进行中的状态，这样。对
1: 好啊，那这集节目呢，希望对大家有帮助啦。謝謝那我们就下周见喽，有任何问题都可以留言给我们
0: 。没错没错，声音太大太小都可以。哦
1: 。好啦，那我们下周见喽，拜拜
0: ，拜拜。